0: Tenemos que voltear quienes tenemos estos recursos a ver a quienes no los tienen para ayudarles a solucionar los pedos, porque nosotros vivimos en problemas muy mundanos. ¿no? Aunque vivamos en el tercer mundo, bueno, nosotros, tú vives en el primer mundo allá en Estados Unidos, este, pero aunque vivamos en el tercer mundo, este, vivimos bastante bien. Y, y las personas de las comunidades rurales del país, que más o menos el porcentaje de pobreza del país está como del 50% y, y en pobreza extrema es como el 30 o 25, pues ellos son los que viven los grandes problemas de, de la humanidad. Y a nosotros ahorita no nos afectan el 100%, pero nos van a empezar a afectar.
1: Reinvéntate. Blas Gutiérrez es un joven emprendedor social mexicano guiado por su propósito. Él quiere que las empresas de impacto social sean el motor de la economía mundial. Él es ingeniero industrial y tiene una maestría en innovación de negocios. A los 20 años, él fundó LIDEA, que es el semillero más genuino de emprendimiento social, ya que son los únicos que enseñan emprendimiento social donde están los problemas sociales del país. Además, es Presidente Nacional de la Sociedad Mexicana de Emprendedores Sociales, la cual tiene como objetivo conectar a todos los emprendedores sociales del país. Estoy muy contenta de traerte este episodio en Reinventate Podcast porque estoy segura que muchos de ustedes que escuchan este podcast no solamente quieren emprender y hacer algo padre, sino que también quieren ayudar a algún grupo al país, al mundo, con ideas que realmente pueden no solamente traer abundancia, sino que también cumplen un propósito de vida y que también ayudan para el bien del colectivo. Entonces, bueno, pues este es un episodio padrísimo, amo a los emprendedores sociales, creo que tienen una visión bien padre, bien genuina, transparente y sobre todo que puede cambiar muchos problemas gigantescos. Podrían hacer que nuestra calidad de vida a nivel humanidad sea de mucha mejor alta calidad en el futuro. Además, los emprendedores sociales me hacen sentirme muy agradecida y muy optimista ante las cosas que pueden ser posibles en el mundo. Muchas veces escuchamos problemas y problemas y problemas, pero es revitalizante cuando escuchamos a alguien que está dispuesto a enamorarse del problema para traerle una solución. Te dejo con este episodio. Cuando eras chiquito, ¿qué querías? ¿Qué querías ser de grande?
0: Claro, mira, tienes, tiene, tiene mucha lógica la pregunta de, de, de qué queríamos ser de, de grandes cuando estábamos chiquitos. No lo tengo muy claro. O sea, me, me veía mucho jugando fútbol. Era como el gran sueño, ¿no? Ser futbolista. Y realmente, fuera de eso, me inspiraban mucho las películas de policías. Es en la, las películas gringas, la de Swat, en películas de. De, de militares etcétera, pero no sé, como que no me veía como como en eso aquí en México, está, está como muy raro, ¿no? Uh
2: -huh. está,
0: está muy corrompido no te, no te respetan, etcétera, entonces no me veía como, como algo de, de, de seguridad en México sin embargo, sí me veía como futbolista y de hecho mucha parte de mi infancia y adolescencia se la dediqué al fútbol uh -huh. eh, los equipos de fútbol de la escuela fui el capitán en la primaria, en la secundaria en la prepa, ya cuando entré al fútbol cambió un poquito la pues digamos el profesionalismo de, de lo que era, yo, yo entrenaba de lunes a jueves en la secundaria y jugaba los sábados y acá tenía que entrenar de lunes a viernes, si jugábamos el sábado pues era partido y si no entrenabas y si no había partido el domingo entrenabas, eran siete días de la semana entrenando y eran entrenamientos más una hora de gimnasio entonces yo dije, Stop esto no es lo que quiero yo, uh -huh. no sé si hubiera sido futbolista yo ha sido de los de los divos no <risa> sí. iba a entrenar y etcétera no era muy disciplinado pero al final más bien lo que me di cuenta es que el fútbol no era para mí que, que no era eso lo que
1: porque te diste cuenta porque era porque no sé comparabas quizá que para otras personas no era demasiado para ti sí o cómo te diste cuenta que, que el fútbol no era para ti después de invertirle pues, muchis, muchos añitos.
0: Yo creo que fue más un... Sí me hace feliz, mm
1: -hmm.
0: pero no me veo dedicándome a esto toda mi vida. Eh, o sea, ¿hay posibilidades de que llegue el fútbol profesional? Sí. ¿Hay posibilidades de que no llegue? También las hay. Y, y no sé, quería una vida un poquito más... No, no de futbolista, ¿no? no me lo imaginaba. O sea, al final ya en una etapa de, de digamos joven, joven adulto, a mis 16, 17, decidí que, que no. Sin embargo, no tenía claro qué era lo que quería hacer. Lo único que tenía claro es que yo no quería trabajar para nadie, quería trabajar para mí. Y al final eso es contraproducente, porque no trabajas para ti, trabajas para todos. Uh -huh. Trabajas para todos los clientes, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, entonces en prepa empiezo a meterme a otro tipo de experiencias. yo Literal, secundaria, primaria, era fútbol, fútbol, fútbol americano y ya. Y en prepa empiezo que planillas y mesa directiva y retiros, y luego ya empiezo un poquito más con misiones.
2: Entonces, las mm -hmm. experiencias
0: me fueron dando otro tipo de formación que en, que en la etapa previa a mi vida no había recibido. Y es como llego, bueno, y siempre me gustó socializar mucho, siempre fui muy social, entonces sabía que algo, algo lo que quería hacer fuera ser social, tuviera que ver con, con lo social. Y hay una etapa en mi vida por ahí de los 20 años que en la carrera yo tenía que hacer un servicio social obligatorio. Todos en la carrera teníamos que hacer servicio social obligatorio y en la Udem es de 480 horas. Pero para esa época yo estaba de RP de algunos Santos en Centrito acá en San Pedro y pues me había desvelado la noche antes ¿Por aquello de, de la
1: socializada?
0: Por aquello de la socializada. <risa> este, y me había desvelado la noche antes de elegir el servicio social. Para cuando llego a elegir el servicio social había como tres servicios sociales disponibles o cinco. Y elijo uno, que ya era un poquito más afín a lo que yo estaba haciendo, irme de misiones, ir a retiros... Este, ¿Estas retiros? misiones eran católicas? Sí, misiones católicas. Ok. Y me toca elegir un servicio social en el que me voy durante un mes entero a una comunidad rural. ¿Dónde? Me fui, se llama El Salitre, está en Coahuila, muy cerquita de Monterrey, a dos horas y media. Uh -huh. No había señal, nada, nada, nada. Y era, fue en el verano del 2010. Entonces no me tocó ver el, el, la parte de grupos de la selección mexicana en el mundial de Sudáfrica. ¡Ah, uh -huh. Eso Me, me dolió, me, me pegó, pero, pero fue un también un, hey, acuérdate que el fútbol ya no es lo tuyo y además Acababa como de, de, de encontrar esto de... Yo era muy, fama, muy fanático de, de Tigres y, y de la selección mexicana y, y me ponía a discutir con otras personas sobre eso. Y un día como que me di cuenta que, que no valía la pena, ¿no? Y sobre todo aquí en Monterrey, no sé si te lo han platicado en otros podcasts, pero la rivalidad de Tigres Rayados es como muy cabrona y, y hay mucha, mucha grilla y mucha gente se enoja entre sí. Y un día un amigo me dice, cuídate que el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Y a partir de ese momento... Ah, tu... esta,
1: esa frase está buena, dímela de nuevo.
0: El fútbol es lo más importante de lo menos importante. Ok. Y solamente si tú decides darle ese spot de que sea lo más importante de lo menos importante. Pero mientras lo tengas en la zona de lo menos importante, creo que nunca te vas a meter en problemas. O sea, me ha tocado ver mucha gente pelearse con, con desconocidos por el fútbol pelearse con amigos o, o discutir y, y o con la novia, ¿no? Estar, <risas> con la novia, sí
1: te cuento pelearse? que un mini, mini paréntesis yo alguna vez tuve un novio que era mega, mega, hiper archi, requete, fan de los Pumas okay. no y si los Pumas perdía se arruinaba el día, o sea, ya, ya no podíamos hacer nada, ya no podíamos ir a ningún lado literal, lloraba o sea, no lloraba así de, pero sí de la lágrima de coraje, así de esa lágrima ácida. Sí, que te...
0: sí le cambiaba
1: el, el humor. Sí, y de repente era como, no me hables, o sea, no me hables porque nos vamos a pelear. Y era como, what ¿Por qué? Porque estoy triste. Y es como, porque estoy emputado o lo que sea, ¿no? Y yo, Dios mío. Y, era, y, y después ya, digo, me casé con alguien que no le interesa ningún deporte de esos. Wow. O sea, no le interesa ningún deporte de equipos, ¿sabes? No le va a nadie, no le va a nadie ni de béisbol, ni de ni de americano, ni de soccer, o sea, nada de eso. Es como muy de, de deportes solitarios, o sea, de esquiar eh, no, o motocross no, no, no. o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí, sí. ya como que se acabó el suplicio de ¿Quién juega hoy? ¿Es importante? ¿No es importante? Oh.
0: <risa> Pero bueno. Mira, yo por ejemplo, yo sigo viéndolo, tengo mi abono en el estadio, pero voy cuando puedo, cuando puedo los veo, cuando no, no, o sea, ya, ya no me agobio, ya no, ya no me molesta y he tratado de evangelizar un poquito a mis amigos con, con esta, con esta postura, por ejemplo, la selección, la neta, nada más la veo en el mundial, ya no veo todo el proceso, antes no entraba todo el proceso, tengo un amigo que este fin de semana no salió por ver a, a jugar la selección contra Panamá, Panamá, México, qué partidazo, wow. No, no mames. Entonces, pues te ah, liberas. Te liberas y eso te, te ayuda y te permite enfocar tu energía en, en otras cosas. O disfrutar otros momentos, etcétera, ¿no? A mí me entonces, gusta mucho la... Dime, perdóname ¿qué? que te
1: interrumpa, pero entonces, te perdiste el mundial de Sudáfrica porque andabas en el salitre.
0: En el salitre. Haciendo mi servicio social obligatorio.
1: ¿Qué implicaba? ¿Qué estabas haciendo allá?
0: Mira, en teoría, el servicio social que, que yo hice se llamaba desarrollo de comunidades rurales pero el desarrollo no tuvo nada más que llevarnos a una comunidad rural, el encargado a nosotros nos cobró una cuota de 2.500 pesos que para llevarnos que para materiales, que para comida nos llevó, nos dejó ahí un día y vino por nosotros un mes después no nos dejó materiales no nos dejó comida y mucho de esto fueron los grandes aprendizajes que tuve yo como en la vida, por ejemplo te, te platico, el día que yo llego llego con demasiada energía y con muchas ganas de servir pues tenía 20 años, estaba bien chavo, había elegido ese servicio social, aunque fuera de las pocas oportunidades que tenía, pero lo elegí. Y llego y la señora que nos recibe nota toda esta energía y me, me pide que por favor la acompañe al patio. Entonces ya acompaño a doña Meli al patio y me dice, a ver, mi hijo, ¿qué ves? Le digo, no, hombre doña Meli, se ve hermoso su patio, todo, todo el panorama, las montañas se ven espectaculares. Y me dice, no, 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 más abajo. Le digo, híjole, los campos de maíz, doña Meli, ya me vi ayudándoles a cortar maíz este, aquí en la talacha con ustedes. No, más abajo. Le digo, uy, las chivitas. Ya me vi pastor como Jesús, acá pastoreando mis ovejas, ¿no? Y pues obviamente se llamó el volteé a ver me dice, no, güey, a ver, esas dos cajas. Le digo, ok, ¿qué son esas dos cajas? Yo, la neta, no tenía ni idea. Me dice, son dos letrinas, me dijo. Y yo, ¿ok? Me dice, la letrina del lado izquierdo tiene 8 o 9 años y la letrina del lado derecho la acabamos de terminar de construir ayer. Nosotros sabíamos que venían ustedes a la casa y no acabábamos de la pena de que fueran al baño en una letrina de 8 o 9 años. Entonces decidimos construirles una letrina nueva. Y no, o sea, Esther, se me cayeron los calzones. La señora que yo iba a servir me había servido con anticipación, había entregado dos o tres semanas de su tiempo para construir una letrina, y esa lección, pues yo la traslado a, a ver, si alguien puede en dos o tres semanas reconstruirse para entregar una mejor versión de sí mismo, pues ¿cuál es mi letrina? ¿Cuál es tu letrina, Esther? ¿Cuál es la letrina de alguien que nos está aquí escuchando? O sea, que tenemos ocho años, nueve años ahí acumulando mierda, perdón, por, pero pues literal eso, para eso es una letrina, y que tenemos la oportunidad de reconstruir y volver a hacer, o sea, que, que hemos estado dejando atrás que ahora podemos reconstruir para dar un mejor servicio a nosotros a la humanidad, a nuestra familia a nuestros amigos, a, a nuestra audiencia ¿no? esa fue la primera gran lección que me llevé de, de esa comunidad, gente bien sabia bien, bien sabia segunda lección aunque en esta comunidad que realmente viven prácticamente en pobreza extrema tienen para para desayunar, y esos son dichos de ellos tienen para desayunar huevo con frijoles, para comer frijoles con huevo y para cenar frijoles a huevo, pues este... es lo que nosotros desayunamos, comimos y cenamos durante un mes, y aunque no, no había para todos, hacían que rindiera para todos, porque el cabrón que nos llevó, no nos dio comida, aunque nosotros pagamos, y nosotros estuvimos a, este, a, su, a su merced. Ya llegas a la comunidad, y obviamente no hay cajeros no traes efectivo, no traes nada como para más que tus manos, para pues sacar el alimento del día, ¿no? Entonces, sí, obviamente sí les ayudamos con el maíz, y les ayudamos con los huevos, y, y ahí me ves pelando gallinas, este, y ovejas, o chivas, y, ochivas, y, y al, en algún momento algún becerro, pero pues ayudándoles a hacer el, 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 la comida del día, porque a nosotros no nos dejaron nada más a mí, nos dejaron a seis personas en una casa. Entonces tú vienes a cambiarle la economía, o la alimentación, o el, el stock de comida de una familia, durante un mes, pero siendo seis pelados, pues está todavía peor. Ya llego a Monterrey después de esta gran experiencia, de esta grata experiencia, y decido que, que tengo que juntar en, una misma, en un mismo lugar las tres mejores experiencias de vida que había tenido. Irme a misiones, retiros y el servicio social. En, ah, y un campamento de liderazgo increíble que había vivido en prepa pero este campamento estaba muy bien ejecutado pero muy mal transmitido al menos a mi manera de ver las cosas para ese momento y todavía creo creo que que, que sigue siendo así digo no sé si lo sigan haciendo o no pero el campamento tenía muy buenas actividades sin embargo a la hora de transmitir los aterrizajes los el campamento lo implementaban profesores de la prepa y el aterrizaje era es que sí mira esta actividad la hicimos porque se relaciona con mi vida y no sé qué la, la. Y hoy estoy en mi máximo esplendor aquí como maestro de prepa Entonces, me molestaba que el máximo o la máxima aspiración de ese campamento de liderazgo, pues, era ser profesor de prepa. Oye, y si yo quiero ser emprendedor, y si yo quiero ser CEO de esta empresa, y si yo quiero viajar por el mundo, y si yo esto, y si yo aquello, tú me estás poniendo un tope y yo no acepto ese tope. Entonces, y así como yo no lo aceptaba, pues, había muchos que no lo aceptaban, ¿verdad?, entonces, llego a Monterrey y decido que quiero, con estas experiencias, hacer una experiencia que tratara de cierta manera de acumularlas. Entonces, decido que quiero hacer un campamento de liderazgo servicial en una comunidad rural. Y así se funda la idea. La idea que es mi primer emprendimiento.
1: social Esto, danos un poco la línea del tiempo. ¿Cuándo? Porque regresaste de ese servicio social en el 2000, fue en el 2010.
0: 2010.
1: Y después, cuando regresaste y dijiste, a ver... Quiero hacer algo que junte estas cosas que han impactado en mi vida. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo pasó para que empezaras como a armar la idea y decidirte y empezar a tomar acción? Te lo voy
0: a decir vulgarmente. Una sentada en el baño. Eso, eso bastó. Una sentada en el baño donde pues me metí en, en, en mí mismo y, y pensé en estas experiencias y dije, quiero enseñar liderazgo servicial. A gente, de, a gente como yo en las comunidades rurales. Porque, aunque yo no lo sabía, yo, yo estaba en el proceso de enamorarme de un problema, que es lo que, lo que distingue a los emprendedores sociales, que ellos están enamorados de un problema y no de una idea. Y el problema del que yo estoy enamorado, Esther, es que yo veo gente como tú, gente como yo, que tenemos nosotros le llamamos gente con el recurso FIR, financiero, intelectual y relacional. Tenemos una ventaja sobre el resto del país, pero que la mayoría deciden conformarse con un trabajo, eh, para que tra con trabajar para alguien más y estar en la comodidad de recibir una nómina. Y, y ya, o sea, y, y de ahí no pasan, de ahí no, no trascienden. O, o sí, van subiendo en el, en el escaloncito de la empresa y, y ya, pero no están cambiando el mundo y este mundo necesita que personas con con esos recursos financiero intelectual y relacional que más personas con esos recursos nos metamos a resolver los grandes problemas del, del pues del mundo porque pues, no lo estamos acabando o esa es una realidad entonces
2: este... cómo
1: defines o ¿cómo, cómo podemos definir si alguien tiene este recurso fir y o sea cuál sería como los mínimos para que pudieras pensar que sí lo tienes no, porque igual hay muchas personas que podrían decir, ah, pues yo no lo tengo, yo no tengo, yo no tengo ese recurso relacional o yo no tengo ese recurso financiero.
0: No, no es un decreto, pero sí es muy fácil de ver a una persona con ese recurso que estudie en una universidad privada, por ejemplo. Si estás estudiando en una universidad privada, tienes el recurso financiero. Digo... Obviamente existen las personas que tienen la beca del 100% o, los, o se los pagan sus abuelos o su tío O alguna beca Ok, tienen un recurso financiero más acotado Que quienes lo pagan completo El intelectual, pues la misma universidad te lo está dando Lo, lo que viviste antes Tienes ventaja sobre personas en comunidades rurales En cuanto a la formación intelectual que estás recibiendo Y el relacional, y aquí, aquí lo pongo con un ejemplo ¿A cuántas personas te imaginas tú que estás de Carlos Bremer? Esta es una pregunta que, que, que te hago a ti. ¿Pero a cuántas personas te imaginas que está un joven de una comunidad rural de Carlos Bremer, de picharle su gran idea de que revoluciona el mundo? Probablemente tú estás a una o dos. Esa persona está como a 15, 20. Entonces, si estamos más cerca de relacionarnos con quienes nos pueden ayudar a resolver los problemas y ellos no. Entonces, tenemos que voltear quienes tenemos estos recursos a ver a quienes no los tienen para ayudarles a solucionar los pedos, porque nosotros vivimos en problemas muy mundanos. ¿no? Aunque vivamos en el tercer mundo, bueno, nosotros, tú vives en el primer mundo ya en Estados Unidos, este, pero aunque vivamos en el tercer mundo, este, vivimos bastante bien. Y, y las personas de las comunidades rurales del país, que más o menos el porcentaje de pobreza del país está como del 50%, y, y en pobreza extrema es como el 30% o 25%, pues ellos son los que viven los grandes problemas de, de la humanidad. Y a nosotros ahorita no nos afectan el 100%, pero nos van a empezar a afectar si no empezamos a mirar hacia, hacia allá. No, no quiero decir hacia, otro, hacia allá, si no empezamos a mirar a quienes tienen los problemas. Entonces, pero mi visión para esa edad era muy corta, Esther. Yo quería hacer campamentos de liderazgo sí. servicial para que gente como yo fuera a formarse en liderazgo.
1: Cuéntanos, definenos este concepto que suena padrísimo, liderazgo servicial. ¿Qué, qué implica? ¿Cómo, cómo no. se, se, se diferencia el liderazgo normal que el liderazgo servicial?
0: sí. Servir es la función esencial que cumple un líder. Si tú no estás como líder dispuesto a servir a tus seguidores, tus seguidores no, lo, no se van a poner la camisa de lo, que, de lo que tú quieres hacer. No se van a poner la camisa de tu organización, de, de tu proyecto, de tu equipo. Lo van a hacer a lo mejor porque les pagas, a lo mejor porque es un servicio obligatorio, o a lo mejor porque pues son tu familia y tienen que estar ahí un rato y luego se desesperan. Pero, pero si tú los sirves, si tú te pones al servicio de, de ellos, lo, lo, van a, lo van a ver reflejado. La, la, cara, la mayor característica de liderazgo servicial es el amor. Te, te voy a platicar una historia. Mi, mi esposa y yo creo, hasta ahorita lo, lo reconfirmo, hemos sido tan buenos sirviendo a las personas que siguen nuestros proyectos y amándolos, que hace poquito una de ellas, y siempre que platico eso se me pone la piel chinita, nos dice, a ver Blas, no importa cuándo sea, porque vamos, obviamente respetamos sus procesos de cuando van a, vayan a tener hijos o no, pero te aseguro que el niño o niña que tengan va a ser el bebé más amado de todo Monterrey. Y eso pues te habla... De, de congruencia, si, si tú amas a los que si, te siguen, los que te siguen van a, van a darte amor de regreso y van a servir, entonces de eso se trata el liderazgo servicial, el contexto más antiguo del liderazgo servicial es de cuando Jesús le lavó los pies a Pedro, así de sencillo, y pues mira, de, después de ahí Pedro fue la piedra que fundó la iglesia católica y hoy ya sabemos lo que, lo que es la iglesia católica, entonces Digo, si alguien que, que, te, que está escuchando tu podcast es católico, no, 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 no pasa nada, estamos hablando de personas, ¿no? de acciones de, de personas, como, como alguien que vino al mundo, le lavó los pies a la persona que era su mano derecha, y su mano derecha fundó hoy una de las iglesias más grandes del planeta. O, o fue la piedra angular para, para la fundación de una de las iglesias más grandes del, del planeta, que, pues, Pedro fue el primer papa, por poner un ejemplo. Hablando del liderazgo servicial... El, el líder es el, el primero en llegar, el último en irse. O sea, un líder servicial es el primero en llegar, el último en irse. Es el que toma las fotos no sale en las fotos. Es el, el último en comer. Por ejemplo, me acuerdo mucho cuando de, de una historia que me contaron de Papa Francisco. y dice, no, me, no, no la leí en internet ni nada, me la contó un, un padre argentino que convivió con él. Me dice, este Francisco o Jorge Bergoglio, cuando, como lo conocía, cuando hacía la comida tradicional de todos los padres argentinos, él era el que estaba sirviendo los platos y hasta que no estaban todos con el plato no se servía lo suyo, y a veces no alcanzaba a comer. Pues esto es el liderazgo servicial, ponerte al servicio de, de los demás. Nosotros, por ejemplo, en idea el último día tenemos un espacio donde hacemos una convivencia y nosotros como formadores de, de líderes les hacemos toda la convivencia y, y los participantes ya nada más se dedican a, a disfrutar
1: Cuéntanos entonces en estos campamentos de liderazgo servicial ¿cómo, cómo, qué, ¿qué actividades había? ¿cuánto duraba? ¿cómo, cómo se dio el
0: primero? Cómo, ¿cómo estuvo esto? Claro, mira de hecho, estos campamentos siguen siendo la base de lo que hoy es idea. mi, mi, mi primera formulación o lo primero que pensé yo cuando quise hacer la idea fue Vamos a dividir el tiempo en dos. Las mañanas vamos a trabajar con la comunidad y en las tardes vamos a hacer actividades chidas que, que no vean los chavos en otros grupos. Era muy enfocado la idea de raza de carrera a chavos de prepa. Ha evolucionado mucho. Hicimos tres ediciones, tres ediciones así, 2011, 2012 y 2013. La 2011 tuvo 16 participantes, 2012 tuvo 30 y 2013 tuvo como 70 cuando lo quisimos hacer en 2014 tuvimos dos interesados entonces fue como muy duro yo me gradué ¿Qué, en ¿qué el eso? ahí te eso? es que yo me gradué en 2013 y la idea era como es un proyecto que hice, me gusta y vamos a hacerlo una vez al año y chido y mientras yo me dedico a ganar dinero y ahora ya delego la idea y que, y que los mismos chavos lo vayan haciendo pero realmente las personas que se los delegué no tenían la misma pasión por hacer lo que yo. Y, y yo no me metí en la idea cuando me graduó porque yo quería ganar dinero. Esa era mi visión de la vida. Yo quiero graduarme, ahora ganar dinero, luego casarme, tener una casa, etc. ¿No? Iba siguiendo como una línea de la vida muy tradicional. Para mí, para el 2016, pasan tres años literal, la idea ya había tronado. A mí no me interesaba nada que ver con la idea. Yo era restaurantero, tenía un restaurante y administraba otro esos dos restaurantes truenan y mi novia en ese bueno, mi esposa en ese momento novia me, me voltea a ver y me dice, oye, es que tengo tres años sin verte vibrar quiero, quiero que vuelvas a vibrar quiero, quiero ver el blas del que me enamoré y pues eso fue muy duro para mí ¡Um! total, total y Te le digo dio
1: en la cabeza
0: sí, en el corazón y, me, y le digo, pues ¿qué sugieres? me dice, quiero que revivas mi idea ¿ok? ¿cómo lo hacemos? si ya nadie quiere vivir la idea, me dice yo quiero vivir la idea de nuevo, yo te ayudo y juntamos a otras dos personas y volvimos a hacer un campamento esto fue en el 2016 y fueron siete personas y ok, nos dimos la oportunidad y de 2016 de enero a 2016, enero de 2017 volvemos a hacer un segundo campamento y era el quinto digamos en el, en el tiempo de la idea y en el 2017 fueron veintitantas 20 tantas personas. Y para ese año, o sea, en enero de 2017, yo llego a ese campamento con dos empresas tronadas, con mis dos abuelitas recién fallecidas. Entonces, llego con una carga de emociones impactante, pero la generación me absorbió. La generación de, del quinto, bueno, quinto campamento de LIDEA tenía demasiada energía, demasiadas ganas de cambiar el mundo, muchas ganas de, de empezar sus propios proyectos. Y cuando llego de, del campamento recibimos un correo que habíamos sido elegidos como ganadores del premio VM al impacto social. Entonces fue que, güey, ¿qué estamos haciendo? Me empiezo a cuestionar todo. Voy al campamento, bueno, voy al bootcamp del premio VM y luego nos hablan de Wildlife que habíamos sido elegidos para formar parte de su proceso. Y luego Don Reasonable México. Todas estas como nuevas eh, experiencias, más mi maestría, más la energía de esta generación y decidimos que queríamos dejar de formar líderes serviciales. No, no líderes serviciales, sino enfocar ese liderazgo servicial en el emprendimiento social. Porque muchos de, la, de esta generación querían hacer algún proyecto porque nosotros los inspiramos, pero no les está, estábamos dando las bases para hacerlo bien. Entonces, todo el 2017 es un año en el que nos concentramos en crear una metodología de emprendimiento social, entre la experiencia de mi maestría, libros que nos habían inspirado, TED Talks, podcasts, el premio UM, Guaila y los laboratorios de un Reasonable, y creamos una metodología sencilla. Nuestra filosofía era que sea como una for dummies, lo más sencillo posible. 12 pasos y cambiamos el modelo. Ya no vamos a ser un campamento de liderazgo social, vamos a ser un diplomado vivencial de emprendimiento social. Y vamos a ser los únicos en México que enseñamos emprendimiento social donde están los problemas sociales del país. Y esa es, es la magia de la idea ahorita.
1: Mm, oye, ¿y se vale que nos cuentes cuáles son esos 12 pasos? Claro, sí.
0: Mira, de hecho, esos 12, de esos 12 pasos, y te platico hacia dónde ha evolucionado la idea, los primeros cuatro los vemos en el diplomado. Esto que te platico de que somos los únicos que enseñamos emprendimiento social en donde están los problemas sociales del país, es, el, es la magia de la idea. Está bien padre que muchos enseñen emprendimiento social en las universidades, en salitas de juntas, lo que quieras, pero nada te hace empatizar con un problema como ir a vivirlo. Nada te hace que te enamores de un problema como conocerlo desde la raíz. Nada hace que seas tan sensible a los problemas como convivir con quienes viven esos problemas. Entonces, mantuvimos esta inercia del campamento, simplemente le metimos los pasos de emprendimiento social y los primeros cinco los alcanzamos a ver ahí. El primero es muy sencillo, es contexto. ¿Qué es el emprendimiento social? ¿Cómo están los problemas en México? ¿Qué son los objetivos del desarrollo sostenible? El segundo, y es uno de los más importantes para nosotros, es ¿quién eres tú? ¿Quién es el emprendedor? ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Qué te gusta hacer? ¿Dónde, no, dónde te sientes incómodo? ¿En qué eres bueno? ¿En qué no eres bueno? Entonces hablamos mucho como de la parte personal. El tercero es el enamórate de un problema. El cuarto es genera una propuesta de valor a ese problema del que te enamoraste. El quinto es de una propuesta pasa a una idea. La diferencia entre propuesta, valor e idea es muy sencilla. La propuesta de valor de, por ejemplo, una marca de, de juguetes para mascota que, que conozco que se llama Vinuk, es que su propuesta es que, con el, bueno, la idea es un juguete para mascota con material reciclado, pero la propuesta de valor es que esos juguetes de mascota los hacen chavos que están en la cárcel, pero en el tutelar de menores. Entonces ellos, cuando salen de la cárcel a sus 18 años, pues no recibieron la educación de secundaria o de prepa. Y por hacer el, el juguete no les puedes pagar, pero sí le puedes pagar a un maestro para que vaya y les dé clases. Entonces, al ir a darles clases, ellos salen a los 18 y pueden presentar un examen de regularización. Entonces, la propuesta es que los chavos que están en el tutelar de menores tengan la oportunidad de, de no tener un rezago educacional. Y la idea es juguetes para mascota con material reciclado. Esa es la diferencia entre propuesta y valor idea. Ese es el quinto paso. Sexto paso es sustenta tu proyecto como ¿Cómo vas a vender? ¿Qué vas a vender? ¿Vas a vender un producto? ¿Vas a vender un servicio? ¿Qué es? Sexto, ese es el sexto. Séptimo, decreta un objetivo de impacto. Por ejemplo, mi objetivo de impacto es que dos de cada 100 mexicanos seamos emprendedores sociales. Hoy, solamente el punto 007 de los mexicanos somos emprendedores sociales. Entonces, tengo una métrica muy alta, un objetivo muy, muy ambicioso, pero me me permite tomar decisiones, es medible, etcétera. Paso número 8 integración. Es como, como el Business Model Canvas, pero, pero integra todo esto que ya vimos junto con el propósito. ¿Dame?
1: Interrumpo este episodio con Blas para recordarte que reinventa podcast tiene un curso en línea que se llama Reinventate Summit 365. ¿A qué me refiero con eso? Algunos de ustedes se enteraron que hubo un Summit en vivo en noviembre. Bueno, pues ese Summit en vivo está completamente grabado y aumentado para darte todas las herramientas que puedas necesitar para reinventar tu vida en un año. Si esto te interesa, ve a la página web reinventatesummit.com. Al registrarte, tendrás contenido de muchísimo valor gratuito. Pero también te invito a que compres tu pase anual. El pase anual cuesta 137 dólares, pero vas a recibir más de 40 horas de contenido valiosísimo. Vas a tener meditaciones guiadas, libros de trabajo, recomendaciones de lectura, muchos bonos adicionales. Pero lo que quiero decirte en este momento es que hay mucho contenido de emprendimiento y si esto te late si esto te motiva si dices yo quiero tener un proyecto como el de Blas yo quiero saber más de esto yo quiero aprender a tener un negocio en línea y además quiero tener una causa social que apoyar bueno, pues vas a tener mucho contenido al respecto de esto en Reinventate Summit. Así que no te lo puedes perder, métete a la página, consume el contenido gratuito y si tu intuición te lo dice, compra tu pase anual. Vas a tener acceso a 365 días de este contenido para que reinventes tu vida, tu espiritualidad, tu vocación, tu negocio, tu impacto, lo que sea que tú realmente quieras transformar, lo vas a poder integrar en una estrategia que realmente te dé resultados, ¿ok? Regresemos con el episodio.
0: Nosotros creemos en los principios. Personalidad, hablamos como de, de, de que se refleje quién es el emprendedor en la marca. Punto número 10, prototipados. Nosotros no creemos en... En sacar un producto y, y, y arriesgar todo tu capital por ello, ¿no? Prototipa, llévalo con, los, con sus primeros usuarios, que te den de tu alimentación, así hasta que ya estés a gusto con, con, pues con el, el producto o servicio que vas a dar, ¿no? Once, ten un equipo que esté enamorado de tu proyecto. Creemos en algo que se llama el Startup Dream Team, que te habla del hacker, el hipster y el hustler. Uno vende, otro pimpea el producto o el servicio y el otro es como el mastermind del producto o servicio. Eh, tenemos un como contrato de, de socios. Perdóname, Sí.
1: Agárrate eh, tantito. ¿Era el hustler?
0: El hustler, el hacker y el hipster. El okay. hipster es el que crea el producto o el servicio, es el que se le ocurre. Uh -huh. El... el Hacker es el que El que lo mejora, el que lo diseña, el que. No, perdón, es al revés. El hacker es el que lo crea y el hipster es el que le pone, así, el que lo hace que se vea bonito.
2: Sí, y el y que el, lo, pone el, el <risa> lo
0: pone de moda. Y el hostler es el que lo vende. Entonces es hacker, hipster, hostler. Cuando hacemos este ejercicio, les ponemos, por ejemplo, a Spider-Man. El, el hacker de Spider-Man fue Stan Lee. Él, él lo creó, a él se le ocurrió. El, el hipster es, es él, es el Spider-Man, se, se viste. Y el hostler, que, que es el que lo proyectó, el que lo llevó de un barrio a ser un Avenger, es Tony Stark. Mm. Es un, un ejemplo como muy sencillo de, de okay. esto. Y por último, viabilización. Eh, ¿Cómo te vas a constituir? ¿Cuántos socios son? ¿Sale al mercado? ¿Crea tus redes sociales? esto Todo, todo lo que ya es lo formal y hacer un pitch. Entonces, nosotros somos muy buenos para enseñar emprendimiento social de cero, o sea, de nada, a uno. Y ya de ahí, nuestros emprendedores pasan por procesos de, de aceleración con otros, con otros programas y ellos los llevan de uno a cien. Uh -huh. Esa es el, nuestra metodología. ¿Qué pasa? Que en el diplomado nada más enseñamos cuatro pasos. Sí, claro, la parte más, más blanda del emprendimiento, la parte donde, que te toca el corazón. Él enamorate de un problema, él conoce las comunidades rurales, él conoce el contexto, él crea, ve desde aquí con tu experiencia qué es lo que puedes hacer. Y luego ya llegan a la ciudad y se quieren comer el mundo, se quieren convertir en emprendedores sociales, entonces ya toman el resto del taller en, en una sala de juntas, pero, pero ya hicimos la parte importante, la parte blanda, la parte de tocarte el corazón, la hicimos en una comunidad.
1: Oye, y cuéntanos cuánto dura, o sea, este diplomado presencial donde pasan por los primeros cuatro puntos de la metodología, ¿cuánto dura y cada cuándo se hacen? O sea, si ahorita alguien lo está escuchando y dice, órale, está súper interesante, ¿qué, ten, ¿qué tendrían que hacer? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto cuesta? Te agradezco
0: mucho esas preguntas. Mira, dura cinco días. Cinco, dura cinco días normalmente lo hacemos de miércoles a domingo. Como la mayoría de nuestros participantes siguen siendo gente que está en carrera, carrera o prepa, nuestros diplomados los hacemos en época de vacaciones de, de la escuela. El, del miércoles, este, este que sigue va a ser del 8 al 12 de enero, del miércoles 8 al domingo 12, antes de que entren a clases. Y luego el siguiente Semana Santa, del 8 al 12 de abril, y el siguiente en verano, del 8 al 12 de julio, Ahorita los hacemos aquí en Monterrey, tres veces al año, pero en Semana Santa vamos a hacer una edición en Los Mochis y una edición mm. en Aguascalientes. Estamos sí. trabajando para que en verano hagamos una edición en San Luis y por ahí estamos, estamos viendo más oportunidades de cómo crecer. Oye, es que si yo estoy en Guadalajara y quiero traerme la idea para acá, la neta es que como todo lo que hacemos es vivencial, ven y vívelo, y una vez que lo vivas y que lo conozcas y que realmente te enamores de lo que hacemos, ya te lo llevas para Guadalajara, para Ciudad de México, para Querétaro, donde sea, pero, pero vívelo, no nada más porque te emocionaste en un podcast o en una conferencia o lo que sea, vívelo. Y así es como estamos creciendo a los moches y a Aguascalientes, vinieron personas de ella a vivirlo, alguna vez escucharon algo en, un, en una conferencia, en un podcast y vinieron a vivirlo y ahora se, se, se enamoraron completamente y se lo quieren llevar por allá. Entonces son cinco días y en esos cinco días trabajamos con la comunidad, trabajamos en, en que conozcas el emprendimiento social de, de viva, pues, viviendo los problemas y trabajamos en actividades de, de liderazgo. Nuestras actividades, Esther, están muy bien pensadas y muy bien planeadas. Digo, probablemente esto lo dice mucha gente, ¿no? O, o cualquiera que hace actividades. Pero, pero, bueno, nosotros las implementamos en comunidades rurales y son actividades que, que vivimos en alguna otra experiencia uh -huh. y siempre nos preguntamos cómo podemos mejorarla un 10%. Y después de que la implementamos, ¿cómo podemos mejorarla? Un 10%. ¿Y ¿Cómo podemos mejorarla? Un 10%. Y son muy introspectivas, tienen que ver con, con las habilidades del futuro que decretó el World Economic Forum. Mm. Entonces, mira, si no saliste como emprendedor social, saliste como un agente de cambio y algún día te vas a el mundo por, por lo que aprendiste. Mm. Por, por ahí va. Luego ya llegan a Monterrey y... Quienes deciden convertirse en emprendedores sociales, toman el taller y volvemos a ver los mismos cuatro pasos del inicio, pero ahora con la, con la mágica herramienta de Google, para que puedas googlear otro tipo de cosas, ¿no? Porque allá no, hay, allá no hay señal y eso es mágico.
1: Sí, te tienes que desconectar y tienes que estar presente con lo que estás viendo, con lo que estás viviendo, con lo que es. Totalmente.
0: Y pues es otra realidad la de aquí, no, aquí ya llegas y ya tienes otras herramientas. Entonces volvemos a ver los primeros cuatro pasos. Y la verdad es que está, pues mira, no son palabras mías, son palabras de, de los participantes. Esta experiencia ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. O esta experiencia es la mejor experiencia que he vivido en mi vida. Eh, entra en el top cinco experiencias de vida. Normalmente nuestras calificaciones están en el 9.5. ¿85 o 9.95? No hemos tenido una calificación perfecta en, en la suma entre todos los participantes, pero no bajamos de 9.8. Eso quiere decir que, pues, algo estamos haciendo ¿Qué
1: bien? pasa en esa magia? ¿Tú a qué conclusión llegas? ¿Por qué, estar, ¿Por qué tener esta experiencia vivencial toca esta creatividad, esta innovación, estas, estas ganas de hacer algo... ¿qué es lo que pasa a nivel emocional y quizás hasta espiritual que hace que se desate como este potencial que tenemos para ayudar, para servir, para transformar vidas, para hacer algo que impacte? ¿Cuál, qué, a qué conclusiones has llegado? ¿Qué es lo que observas? ¿Dónde están estas fibras?
0: Mira, te voy a decir bien franco. A la idea han llegado a participar gente que, que ya se fue a Calcuta, que, que fue misionero, que, que estuvo haciendo muchas actividades con la iglesia, ¿no? Y también ha llegado a participar gente que en su vida se había dado la oportunidad de hacer algo como esto, que jamás habían salido de su zona de confort, de su casa, de la peda, del antro. Entonces, están como del fútbol, están como todos estos como mundos muy, muy opuestos y llegan a, a un lugar donde... Güey, a ver, somos humanos todos, na nada de lo que vamos a hacer aquí es de hueva, o sea, no, por ejemplo, nosotros no les prohibimos que fumen, lo, solamente tienen como dos reglas, que, y son muy básicas, es, cuídense, neta, cuídense, cuiden a las mujeres, si estamos en, en una comunidad rural, las comunidades rurales de México siguen siendo machistas, entonces, cuiden a las mujeres, no las dejen ir solas al baño, este, güey, no venimos a coger, o sea, estamos estamos en, un, en una comunidad rural. Ya, si te gustó a alguien, lígatelo de regreso en la ciudad o lígatelo de regreso en la ciudad. O sea, ¿aquí qué, güey? O sea, ¿a poco te vas, vas a ir a armar al, al monte? Pues no, no. O sea, entonces son, cuídate, no, no hagas ese tipo de, de pendejadas, no desperdicies tu de tiempo en, en, en ligar y ábrete. Sé, 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 muy, sé muy abierto. Ven, ven, a, a, ven con disposición de, de conocer y como la idea solamente se puede vivir una vez como participante. Tú participas, te encanta y quieres seguir formando parte de entonces decides voluntariamente ser staff. Y traes toda la energía de lo que viviste. Y al traer toda esta energía, cuando eres staff, la, la das, la das. Entonces, constantemente es gente con mucha energía, con muchas ganas, con, con, comiéndose el mundo. Yo mm. ni siquiera soy el que figura en la idea ya en los diplomados. O sea, yo no hago nada. Yo, yo doy las dos cápsulas de emprendimiento social. El resto del diplomado lo hacen chavos entre 16 y 24 años que están con ganas de comerse el mundo, que la idea les cambió la vida. O sea, ahorita tengo a unos cuates que menos desconozco, siempre he sido bien tonto con esa terminología, este... Y una... Literal, ¿Son igualitos o no? No, son... Son cuates, entonces. Son cuates, se parecen. Son, además son hombre y mujer. Ella se fue a Calcuta, coordinadora de cadena, coordinadora de misiones, va a retiros. Y el otro güey le encanta la fiesta, este, siempre está viendo cómo hacer desmadre. Y los dos llegaron y fue que, no mames, o sea, esta es la mejor experiencia o de las mejores experiencias que hemos vivido en mi vida, Hoy los dos son staff, hoy los dos, cada staff tiene una meta de llevar a tres participantes. Esa es mi manera de, o nuestra manera de, de mm. reclutar gente. Entonces, si no cumplen la meta, no van al diploma Y ellos ya, ya lo llenaron y ahorita, pues, están con muchas ganas, ¿no? De, de, de comerse el mundo. Pero son, o sea, en, mi, en una misma casa teníamos dos antagonistas. Y los dos llegaron y quieren formar parte de esto. Y, y de una lo entenderíamos porque, pues, ha vivido experiencias muy similares. Pero del otro, de, del otro que solamente le gustaba el desmadre y la peda, pues no. Pero el hecho que, de que en el diplomado, güey, tú estás aquí, quieres vivirlo, ven y vívelo. Te quieres, tirar, te quieres quedar tirado en la cama de, de ahí, de, de la señora que nos recibió, pues qué chido, gastaste 2.700 pesos por venirte a dormir una semana. Pues eso es estupendo entonces, como no los obligamos a nada, ninguna de las actividades son obligatorias, todo va fluyendo, literal, todo lo van haciendo con ganas. Entonces, no sé, y creo que, que la magia realmente se da en cómo nos recibe la gente de la comunidad, cómo convivimos con ellos, cómo alguien que lo vivió antes quiere que, que para el, el siguiente participante esto sea mágico, sea, así de mágico como fue para él o ella. Y que es muy híbrido. O sea, en la mañana estás trabajando con la comunidad, en la tarde estás trabajando con el equipo, haciendo actividades. En la mediodía estás recibiendo una capacitación de emprendimiento social. No en un salón, no en la casa de la señora. Estás, estamos abajo de, de unos árboles conviviendo con la naturaleza. Pasan ardillas por ahí de repente pasa un venado o un cerdo o una chiva. O luego pasa enfrente el señor con con todos su, su, sus chivitas y los perros ladran. Nosotros ahí estamos teniendo la, las cápsulas de emprendimiento social en la naturaleza, en el mundo al que venimos. Entonces,
1: mm. creo
0: por ahí va parte de, de esta magia.
1: Me encanta. Oye, y cuéntanos qué pasa después. O sea, van, o sea, la gente que va a esta parte presencial, vivencial, cuatro primeros módulos, la parte más humana, ¿no? De, la de reflexión. Después se regresan a de dónde vinieron y cómo le dan seguimiento a los siguientes ocho módulos de toda la metodología que nos platicaste.
0: Claro, regresan a la realidad y siempre les decimos, y, y esto no es algo que nosotros vamos a esconder. A ver, lo que pasó aquí fue utópico. Tú vas a llegar a tu casa y tus papás no van a creer lo que viviste, no, no van a creer el cambio que traes y sobre todo no van a creer en el emprendimiento social porque a su generación no les tocó ver posible que las empresas que hicieran el bien también hicieran lana, entonces no te van a creer, entonces vas a tener que, que lidiar con ello, ¿no? Pero llegan y como la gran mayoría de ellos sí decide convertirse en emprendedores sociales, nos llenan un formulario donde nos evalúan y además de la evaluación nos dicen si quieren seguir el proceso o no. Y ya los que quieren seguir el proceso, en ese momento se les dice cuándo son... Los, los cursos normalmente, pues sabemos que son chavos que están todavía estudiando, entonces los cursos o son entre semana en la noche, menos el viernes para que puedan salir, o el sábado en la mañana. Y, mira, este cambio lo empezamos a hacer a partir del 2018. En 2018, de enero a mayo, solamente tuvimos una emprendedora social. Pero era muy lógico porque, pues, ¿quién iba a creer en esto si todavía no lo implementamos nada más por pues, mi esposa. Entonces hoy ella decide, o sea, en ese momento ella decide creer en mi metodología y, y, y querer ser emprendedora social y hoy ella emplea a más de 12 personas con su emprendimiento. Son tres socias y se pagan lo mismo o más, inclusive, que alguien que ya se graduó de su carrera y que trabaja en una empresa tradicional. Entonces ella nos está demostrando que esto que aprendieron sí es posible. Uh -huh. Ya estuvieron participando en diversos premios, han quedado ahí en en segundos, terceros lugares, en algunas buenas rondas y pues muy bien, de hecho hay un programa que yo he querido vivir y ellos ya lo, ellas ya lo vivieron y yo no porque ellas ya fueron elegidas y, y la idea todavía no, pero, pero al contrario, es muy llenado de orgullo y de gusto decir que un programa de la idea ya llegó a esas instancias el resto de 2018 ¿A qué instancias? No nos dijiste a qué instancias. A instancias de aceleración o sea, ellas, ellas fueron por ejemplo a, nosotros hemos ido a los laboratorios de un pero ellos fueron al instituto. Los laboratorios son cinco días y el instituto es un mes encerrados en una casa con inversionistas, con coaches, con mentores. 12 emprendedores y a lo largo de ese mes pasan 40 inversionistas y mentores. entonces es
2: mm, ¡Padrísimo!
0: Increíble. Sí. Y, pues bueno, en el resto de 2018 se graduaron cinco emprendimientos más y en lo que va del año llevamos, llevamos 18. Entonces, en un año y medio... Lleva, hemos estado en el proceso de graduar a 24 emprendedores sociales. Y eso está con madre porque pasamos de 0 a 24 en dos años. Y el próximo año tenemos el objetivo de doblar los 24, o sea, llegar a, a, a 48 en un año. Lo que hicimos en un año y medio, hacerlo en un año mínimo. Y Oye. El objetivo real es 30.
1: Y no han pensado que la parte, o oh, igual y hasta ya lo hacen, pero... Eh, que la parte subsecuente de los siguientes ocho módulos después de esta como parte aguas de, de, de ir y estar completamente inmerso en la comunidad pudiera ser online? O sea, sí la tenemos es esencial con... solamente de regreso a la realidad, o,
0: o no? Sí, lo tenemos contemplado, pero ahorita por ejemplo para los que lo vivan en los moches y en aguascalientes. La, la verdad es que el espacio donde, donde damos estos talleres aquí en Monterrey está muy céntrico, entonces cualquiera de, de aquí de Monterrey quien ha vivido el diplomado tiene la capacidad o la habilidad está, de venir a vivirlo.
1: Te estás limitando un poco, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí, Reinvéntate, estamos, llevamos seis meses o algo así, o yo creo que siete, en, número uno en toda Latinoamérica en, el, en la parte de autoayuda y salud emocional. Y me imagino que mucha gente que nos está escuchando ahorita, que vive en Perú, en Colombia, en Venezuela, en muchísimos lados, pueden, pueden estar sintiendo, ¿sabes? Esas mariposas en la panza de decir, sí, qué padre, quiero una experiencia que me transforme, que me toque, que despierten mi empatía por los demás, ¿no? Y que viven en países donde la realidad es muy parecida a la realidad en México en cuanto a
0: pobreza extrema. Sí, sí, sí. Mira, como, como te lo dije, ahorita nuestro nuestro plan está en fortalecer lo que hacemos uh -huh. para poder ofrecer un producto o servicio que, que sea de calidad a través de, de este tipo de interacciones, ¿no? Sí están nuestros planes. De hecho, el lanzamiento sería por ahí de verano en 2020, ya que, ya que lo hayamos prototipado. Bueno, no prototipado, test, testado más bien. Uh -huh. Ahorita van 24 emprendedores. Queremos llegar a 30. Queremos tener 30 casos de emprendedores graduados y ya con eso, decir ahora sí, vámonos, a nivel, a nivel streaming, o, no, no sé bien la terminología, pero, pero sí, poder aprovechar la bondad de la tecnología. Y te agradezco que me lo, que me lo preguntes porque me lo recuerdas. Uh -huh. Me lo recuerdas. Nuestro, uh -huh. nuestro modelo de negocio está precisamente en esos ocho módulos posteriores. El diplomado es muy barato y es barato porque queremos que, que más personas lo vivan. Y al más personas vivirlo, después más personas quieren convertirse en emprendedores sociales y al más personas quieren convertirse en emprendedores sociales, bueno, así el taller completo ya tiene un costo mayor. Y nuestro modelo de negocio es ese, sin embargo, ha habido otro tipo de ofertas que no veíamos. ¿Como cuáles? Pues, Cuéntanos. Pues nos habló el alcalde de, del municipio de Santiago, Nuevo León, que estaba muy interesado en lo que estábamos haciendo, nos empezó a seguir en redes y quería que nosotros fuéramos los administradores de su incubadora de negocios, bueno, de la incubadora de negocios del municipio. Y oficialmente hace un mes, abrimos la primera incubadora de negocios de un pueblo mágico en México. Entonces eso también fue así como que, ok, uh -huh. ya no está el INADEM, entonces a lo mejor nosotros podemos fungir un poquito este rol, al menos en, en ciudades pequeñas que, que están desatendidas, porque San Pedro tiene su incubadora, Monterrey tiene su incubadora, San Nicolás tiene su incubadora, pero las ciudades pequeñas alrededor de Monterrey, ¿no? Entonces, ya vimos que con una está funcionando y están acercándose a emprendedores y les, nos está yendo bien, pues, ¿por qué no acercarnos con el resto de las ciudades pequeñas que están aquí cerca O en, otros, en otras partes. Por ejemplo, en un mes tenemos junta con la alcaldesa de El Fuerte Sinaloa, con la misma intención. Entonces, Me estaría... encanta. Se van abriendo podemos... puertas. Sí, se van abriendo puertas. Y es algo que ni siquiera teníamos en consideración en nuestro modelo de negocios inicial.
1: Oye, Blas, llévanos de regreso a qué pasó con tu esposa. Porque tu esposa te dijo, dejaste de vibrar. A mí me interesa la idea. Retoma este rollo. Y sucedió. Y sigue sucediendo. Pero cuéntanos a nivel personal, qué pasó contigo, qué pasó dentro de ti. Cómo claro. fue que regresaste a vibrar. Cómo fue que tu esposa cosa lo empezó a palpar, cómo, cómo lo cultivas día a día con todos los, los retos y las pues todo, lo, todo lo que sucede ¿no? en los emprendimientos, que de repente se junta la chamba, de repente no hay tanta, de repente nos sentimos frustrados, de repente cansados, de repente monotonía. O sea, cómo lo alimentas y, y en ese parte aguas donde básicamente te prendieron así como el botoncito de alarma, ¿no? De, estás cambiando, quiero que regrese el blas del que me enamoré. A nivel interno, ¿cómo viviste esta, como, re, ¿cómo, sé, cómo, cómo le decimos? Como reconexión contigo mismo. ¿Cómo me, lo viviste?
0: Me gusta, me gusta la reconexión conmigo mismo. Mira, Esther, Ale me conoce muy bien y, y Ale sabe perfectamente cuando, cuando estoy dando mi máximo, cuando estoy enojado, cuando estoy feliz, cuando no estoy disfrutando, cuando estoy gozando. Gracias a Dios somos una pareja que nos permitimos conocernos muy bien. Y y sí me me veía muy frustrado. Por ahí de 2016-2017 nos encontramos con el término del Ikigai. No sé si ya te lo han platicado en algún otro episodio. El Ikigai es como la manera más sencilla que yo he visto de cómo encontrar tu propósito en la vida. Son cuatro circulitos que forman un diagrama de Venn. Dos son internos y dos son externos. Por ejemplo, yo en el tema de los restaurantes. Los dos internos son, uno es como una lista de todas aquellas cosas que tú disfrutas hacer, todo lo que gozas, todo lo que disfrutas. El segundo círculo es una lista de todo aquello en lo que tú eres bueno, no el mejor, obviamente también agregas aquello en lo que eres el mejor, o en lo que te consideras el mejor, pero en lo que eres bueno, tú los juntas estos dos círculos como un diagrama de Ben, y es lo que, las cosas que hay en común son tus pasiones, todo aquello que tranquilamente pudiera ser considerado una pasión, y es algo que está padre para, para perseguir en tu vida, entonces si yo lo analizo con el restaurante, ni era bueno, ni al final me gustaba tanto. La parte del restaurante que me gustaba era la parte de socializar. ¿Por qué decidí ser restaurantero? Porque cuando yo estaba en esta etapa muy social de mi vida, yo iba a muchos restaurantes a desayunar, comer o cenar con gente y socializar. Entonces yo decía, uy, cuando tenga mi restaurante ya no voy a tener que ir a restaurantes. Voy a citarlos al mío y ahí voy a socializar. Y no, este, y estar en el, en el restaurante fue muy frustrante, no estaba siendo feliz. Yo no estaba haciendo algo que amaba, estaba teni teniendo una visión de mi vida que nunca se ejecutó bien. Y los otros dos puntos, uno pues tiene que ver obviamente con el capitalismo y, y el sistema en el que vivimos en el mundo, que es hacer algo por lo que el mundo esté dispuesto a pagarte. Y el cuarto es qué problema tiene el mundo en el que tú puedes trabajar o qué necesidad hay en el mundo en el que tú puedes trabajar. Entonces, yo respondí a estos cuatro, estas cuatro preguntas con los restaurantes, restaurantes y sí me pagaban. Eh, a lo mejor no era el mejor, pero estaba ahí bien posicionado, pero no me gustaba, no lo disfrutaba. Y sí, el mundo lo necesita, porque todo el mundo necesita alimentarse, pero pues eso lo puedes hacer comprando tú tu súper te comer. Entonces, como que no era la necesidad del mundo que yo quería resolver. Y luego, eso es muy importante y no lo había mencionado, siempre he estado involucrado en el negocio familiar mi papá uh -huh. tiene un negocio de venta de equipos de aire acondicionado entonces uh -huh. yo decía, a ver, ya cuando descubrí el Ikigai, me cuestioné sobre el restaurante ahora vamos a cuestionarnos sobre el negocio familiar, ¿gano dinero? sí, sí gano dinero, sí me pagan por eso ¿el mundo lo necesita? bueno, pues Monterrey porque estamos a 42 grados, 40 grados eh, ¿soy bueno? soy bueno, pero vuelvo a la parte de que si lo disfruto uh
2: -huh. y
0: la respuesta era no, yo creo que ese circulito es el más importante de todos, porque es el único que, que te permite cuestionarte si lo que haces lo gozas o no lo gozas, si, si te sabe rico, si, si, si te sale una sonrisa en la mañana cuando vas a trabajar o no, o si simplemente estás ahí por obligación. Uh -huh. Entonces decido renunciar al negocio familiar, decido dejar los restaurantes por hacer algo netamente que gozaba. Yo no sabía si era bueno, enseñando uh -huh. emprendimiento sobre todo no tenía ni pinche idea de cómo ganar dinero con uh -huh. eso y más o menos sabía que había una necesidad de que hubiera más agentes de cambio en el mundo, más personas que decidieran salirse de su zona de confort y empezaran a, a buscar enamorarse de un problema y, y resolver y todo esto dije bueno, pues si no soy bueno, entonces una vez me preguntaron de que, oye, ¿qué es más fácil? hacerte bueno en algo que te gusta o agarrarle el gusto a algo en lo que eres bueno. Y al menos en mi percepción personal, por ejemplo, yo siempre he sido bueno con Exceles pero me caga estar todo un día atrás de un Excel. O sea, me, me emputa estar todo un día atrás de un Excel. Y hay gente que lo hace de a diario y esa es su vida. Bueno, a lo mejor ellos lo disfrutan. Pero yo siempre he disfrutado enseñar. Por ejemplo, ahorita estoy disfrutando mucho esto que estoy haciendo aquí contigo de, de platicar mi experiencia lo estoy gozando. Uh -huh. Igual cuando doy una conferencia o con, o con mi propio podcast o cuando estoy en idea, lo gozo. Uh -huh. Que sea el mejor, eso es debatible y al, además no me importa ser el mejor porque eso es, eso es el ego. Uh -huh. Pero con ser lo suficientemente bueno como para tocar los corazones y mentes de las personas que se han atravesado en mi idea y en esta ocasión de quienes escuchen este episodio, con eso estoy contento en, el, en, en cuanto a mi pasión. Que si me pagan, ya encontré cómo me paguen. Y que si el mundo lo necesita, pues no mames, nos, nos lo estamos acabando y la mayoría de la gente se queja, pero nadie hace nada. Entonces, claro que necesitamos más personas que en lugar de quejarse, pongan sus manos en acción. Entonces, te puedo decir que hoy, gracias a, a ese sencillo diagrama de Ben, yo encontré mi, mi propósito en la vida. Y mi propósito es inspirar y co-crear empresas de impacto social que resuelvan los grandes problemas de la humanidad. Así, así de sencillo.
1: Y eso te hizo reconectarte con ese Blas
0: que vibra. Totalmente. Y, y vibro en las mañanas cuando me despierto y sé que voy a ir a la oficina a trabajar. Y vibro cuando estoy en LIDEA. Y me permite tomar decisiones. Lo platicaba el sábado, nos fuimos. El sábado manejamos tres horas de Monterrey, a una comunidad rural. Para darle un taller a unos misioneros de una hora y media para volver a manejar dos horas y media de regreso a Monterrey. Pero si yo no vibrara, si yo no estuviera haciendo mi propósito, si, si mis emociones no estuvieran conectadas con mi destino en la vida, yo no hubiera ido ayer, digo ayer el sábado. Yo me hubiera quedado el sábado en la comodidad de mi casa, quizá viendo el fútbol o, o arreglando la casa. Tenemos un año viviendo ahí y no le he puesto el maldito número. <ríe> porque no tengo tiempo, porque me dedico a a, a mi propósito. Algún día me daré el tiempo de ponerle el número de la casa, pero no ha habido la necesidad de ahorita. Entonces, pues es eso. Uh -huh. Tu propósito te permite... Hay una frase que me gusta mucho que, que la digo en mis conferencias. Es que no es mía, por eso no me la aprendo, siempre la leo, pero dice algo así como que las cosas que te emocionan están conectadas a tu propósito. Uh -huh. No son accidente. No son, no son, no, las cosas que te funcionan no son un accidente están conectadas a tu propósito síguelas
1: mm, ¿sabes? te quiero, ahorita que dijiste eso eh, hay algo que yo he repetido en muchísimos episodios así que, y no me voy a tardar no me voy a cansar de seguirlo diciendo, porque ¿no creo que nunca. ahí está el meollo, que mucha gente a mí me escribe y me dice es que Esther, ¿cómo le hago para encontrar mi propósito de vida? ¿no? y le digo seguro no sabes, no, no sé a ver, cuéntame, cuéntame un sueño, cuéntame un sueño que tengas. Y entonces, si sí, así sí, sí, literal, si no tuvieras límite, cuéntame un sueño guajiro, ¿qué te gustaría hacer con tu vida? Cuéntame algo así. Entonces me dicen, propósito no tengo ni idea, se me saca el cerebro, siento que me trago un hoyo negro. Pero cuando me dices que te cuente un sueño, que, es, que catalogo como sueño, que creo que no es posible, de hecho es un sueño guajiro, ¿no?, entonces, sí te puedo decir que me encantaría eh, vivir viajando, que me gustaría trabajar desde mi casa, que me encantaría ayudar a, a X comunidad o mujeres o mamás o lo que sea, ¿no? Y entonces, y me gustaría ganar así, me gustaría escribir un libro y me gustaría ser artista y me gustaría dedicarme, no sé, ¿no? Porque me están contando un sueño que en su mente es como pues todo el mundo sueña, ¿no? Utópico. Y entonces, yo lo que les digo es empieza a perseguir un sueño y ahí te encuentras a tu propósito. Porque tus sueños no son coincidencia. O sea, tus sueños, lo que a ti te mueve, lo que a ti te emociona, lo que catalogas como guajiro, si eres capaz de pensarlo, a pesar de que automáticamente te está cerrando las puertas en medida de lo que crees que es posible para ti, eres capaz de pensarlo. Si eres capaz de pensarlo, eres capaz de perseguirlo. Y en esa persecución de tu sueño, vas a encontrarte haciendo tu propósito de
0: vida. Sí, 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 sí. Estoy totalmente de acuerdo. Y... Por, por último, para terminar un poquito aquí con la filosofía de, de la idea, nuestra frase, y, y no quería dejar pasarla, es el éxito de un líder es alcanzar su propósito sin sacrificar sus principios.
2: Mm.
0: La base de todo lo que hacemos nosotros está en nuestros principios. Si, si tú no los tienes muy claros, vas a llegar a tu propósito a lo mejor de manera chueca, o a lo mejor nunca vas a llegar. Pero unos principios, te, un, tener claros tus principios te ayudan a, a, a llegar a él. Es lo que pinta y pavimenta el camino del líder y el éxito. te Puedo leer los principios de nosotros si gustas. Claro. Para, que, para a ver si le sirven a, a tu audiencia. Nosotros decimos que los principios tienen que inspirarte a ti y que no te den hueva. Porque si a ti te dan hueva los principios, le van a dar hueva a la gente, ¿no? Cuando yo enseñaba clases en la universidad una de mis primeras tareas siempre era ponerles a hacer los principios a mis alumnos y, y era que, ay, como todos los maestros, yo no, no, como todos los maestros no, yo sí te voy a criticar tus principios porque a mí, a mí sí me dan hueva los principios generales que hay en la vida. Y la mayoría de mis alumnos llegaban y, y lo que hacían era una hora antes o dos horas antes metían a Google y principios de vida, principios de vida, honestidad, transparencia, responsabilidad, todas esas pendejadas que ya sabemos, ¿no? Uh -huh. Pero mira, la, los, los principios de la vida son... Son bien sencillos. Este, son, son bien claros. Es serviazgo. Servir es la función esencial que cumple un líder. Uh -huh. Principio número dos. Y son, y son mis principios de vida también. Empatizar para impactar. Conocer lo que viven los demás para poder apoyarlos a solucionar problemas. Tres. Enfoque propositivo. Encontrar el cómo sí para solucionar problemas. Cuatro. Integración humana. Buscar el bienestar del ser humano. Palabras igual acciones, o sea, si vas a decir que vas a cambiar tu vida, por ejemplo, yo digo, yo voy a empezar a cambiar mis hábitos, voy a ser vegano, pero de productos, no, no de comida todavía, no estoy listo para dejar la carnita asada. Entonces, me tengo que empezar a comprar productos veganos. Y aquí tengo una mochila que está hecha con 25 botellas de plástico. Y tengo unos tenis que están hechos con marihuana, y tengo una, unos tenis que también están hechos con botellas de plástico. Entonces, estoy empezando a cambiar como mis, mis mm. hábitos de consumo y tengo un champú que, que es verano entonces ahí voy aportando mi, mi huellita al mundo, acciones iguales a las palabras cinco comunicación asertiva comunica lo correcto en el momento correcto seis espíritu heroico enfrentar cada situación con todo y miedo, un, un héroe no tiene miedo, pero enfrenta las situaciones con todo y el miedo y por último, amor porque esa es la característica principal de un líder y de un emprendedor. Quien no ama, pues, oye, estás muy servido, compadre. <ríe> Me encanta. Me encanta.
1: Y estoy completamente de acuerdo contigo. Gracias. ¿Qué le dirías a alguien que quizá ahorita está motivado en términos de hacer algo? pero quizá esa primer, ese primer paso es como muy borroso, no sé, no, hay veces que no sabemos cómo empezar, somos capaces de imaginar que hacer algo servicial y ayudar a otros y emprender, pude ser padrísimo, pero ese primer paso es tan eh, lodoso, borroso y, y ambiguo que no sabemos darlo. ¿Qué le aconsejarías a alguien que quizá ha dejado de vibrar y que dice, bueno, pues igual y por aquí está el camino, pero... ¿Cómo, ¿Cómo empiezo? ¿Cuál es ese primer pasito que podía andar?
0: Mi consejo es pues, que no sean tan tajantes. O sea, la vida no es hoy vivo así y mañana quiero vivir de otra manera. Uh -huh. Ten, como un dulcito, vele dando chupaditas, ve teniendo probadititas. Oye, en tus tiempos libres, ¿quieres, quieres empezar a, a tener un hábito, el hábito de lo que quieras o cam cambiar aquello o, o empezar un proyecto? Es que. Tengo un chingo de trabajo y, y hago dos horas de tráfico y la neta me va muy bien en el jale. ¿Y qué haces en ese tráfico? No, pues nada, voy escuchando reggaetón. Pues escucha podcast, puñetas, o sea, escucha reggaetón. Ponte a escuchar podcast, sobre todo de algo por ahí que quieras emprender. Si, si quieres empezar un negocio nuevo o lo que sea, quieres dejar tu, tu rutina de trabajo, empieza a alimentar tu mente en esos espacios. Oye, es que neta no tengo tiempo. No, 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 mames. O sea Trabajas ocho horas. Ningún trabajo tan van a pedir más de ocho horas. Y si no, pues ahí sí cámbiate de Tienes esas ocho horas, más las dos horas de tráfico van diez, más las ocho horas de, de sueño van dieciocho. Te quedan seis. Dedícale una al día. O es más, una a la semana. Los sábados, en la mañana, en la tarde, antes de irte a lo que vayas a hacer. O el domingo, después de misa, ya todo inspirado. No sé, lo que hagas, pero... Una, a la semana, son 52 horas al año. Si mm. le dedicas una al día, estás hablando de 300 horas. Dedícale 300 horas a un proyecto en un año y tu proyecto al final de un año sí va a tener forma. Va a tener lógica. Aunque sea un, un Word, aunque sea una presentación de PowerPoint, pero ya va a haber algo de trabajo. Un uh -huh. profesionista o alguien con pasión le dedicó más de 300 horas. Hazte tiempo. Pero no o seas no es tajante, no dejes todo por el proyecto. ¿Cuándo vas a, va a ser momento de dejarlo todo? Cuando tu proyecto te demande la misma cantidad de tiempo que te demanda lo que tú haces y te pague al menos el 1% más de lo que te paga lo que ya haces. Ahorita. Y a veces es, bueno, es que no me paga más, pero ya no tengo que gastar la gasolina de ir hasta la oficina una hora en el tráfico de ida y vuelta, ya no me meto mil pesos a la semana, voy a emprender, emprender desde aquí, desde mi casa, y me estoy gastando este 100 pesos de gasolina. Bueno, pues ya te arrastraste 900. Entonces, esos 900 y mételos en la ecuación. Por ahí va. No sean tajantes. Hay mucha gente que es muy tajante en la vida. ¿A quién le sirve ser tajante? Pero yo creo que con dulcitos está, está bien okay. que tu proyecto haga reforma. ¿Cómo es?
1: Cuéntanos. ¿Dónde te encuentra la gente?
0: Claro, mira, a mí personalmente me pueden encontrar en este, prácticamente todas las plataformas, que ya no uso Facebook, pero, pero Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, eh, Tinder, ¿no? Pero, en todas las demás sí, como Blas, B-L-A-S, GTZF, Gutiérrez, Figueroa, GTZF, Blas, GTZF. Al idea, igual en todas las mismas plataformas como la idea oficial, uh -huh. tengo otros dos emprendimientos, no platiqué mucho de ellos, pero brevemente uno hacemos gorras, uh -huh. se llama musgorras de musgo y gorras. Uh
2: -huh.
0: Con esas gorras apoyamos a la, a la economía local de comunidades rurales. Se diseñan en la comunidad, se bordan en la comunidad y se genera un capital semilla para, para las comunidades rurales y bueno, gorras y el otro emprendimiento es Somos ESMES eh, quiere decir somos la sociedad mexicana de emprendedores sociales y ese proyecto pues lo que trata es de conectar a todos los emprendedores sociales del país para que hagamos sinergia y por ende aumentemos nuestro impacto social ahorita estamos en Monterrey en San Luis, en Querétaro y estamos por crecer a Puebla, Oaxaca y Zacatecas esas son nuestras, nuestras redes. Y, pues, bueno, mis redes personales, pues, ya las, ya las dije. Perfecto.
1: Muchísimas gracias, Blas, por haber estado en Reinvéntate, por contarnos tu historia y por lo que estás
0: haciendo. Gracias a ti por la oportunidad. Y de todo corazón, si a una sola persona de tu audiencia esto le sirvió y quiere dejar de sentirse cómodo y empezar a sentir incómodo para ser un agente de cambio, bienvenido al barco, porque te necesitamos. Buenísimo. ¿Sale?
1: Hemos llegado al final de otro gran episodio de Reinventate Podcast y quiero pedirte un mini favor. Si este episodio te gustó y nos puedes dejar un review en Apple Podcast, me ayudarías muchísimo. Si estás escuchando este episodio desde Spotify, YouTube o cualquier otra plataforma, te pido que le recomiendes este episodio a un amigo, a un familiar o a cualquier persona que tú creas que este contenido le beneficiaría. La idea es llegar a muchos oídos. La idea es propagar un mensaje de que si hay algo de tu vida que no te guste tú puedes reinventarte y por supuesto antes de despedirme te quiero invitar a que consideres unirte a mi membresía mensual que se llama Relevante Espiritual es un grupo de estudio mensual Cuesta 18 dólares y Relevante Espiritual es el sponsor oficial de este podcast. Es decir, nunca te vas a encontrar con comerciales de otras marcas ni cosas que no tengan absolutamente nada que ver con este podcast para poder pagar los gastos de hacer este podcast realidad. Relevante Espiritual es el sponsor oficial y si te gusta este podcast, Relevante te va a súper fascinar porque vamos más a profundidad en todos los temas que tocamos en este podcast desde una perspectiva completamente espiritual y cero religiosa. Eso es súper interesante. Espiritual... No religión, vamos a hablar a profundidad de lo que sentimos, de lo que nos cuesta trabajo, de las resistencias y de cómo poder, a través de una conexión profunda, lograr trascender lo que nos sucede en la vida para vivir esa vida abundante plena y conectada que casi todos queremos. Mientras tanto, yo te mando un abrazo grande. Yo soy Esther Ralde. Si aún no me sigues en Instagram, mándame un saludito, conéctate, me encuentras como Esther Ralde, mándame un mensaje directo, dime qué opinas de Reinventate Podcast, salúdame, dime de dónde nos escuchas, ¿ok? Te mando besos. Bye.